1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición de Día Marte en el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares, ¿ah? para entregarle todo nuestro material deportivo en esta oportunidad. Así que eh, espero que estén bien, ¿cierto? Y la verdad las cosas, este 9 de noviembre, 9 de noviembre de esta temporada 2021 para entregarle todo nuestro... ...material deportivo... ...nuestra segunda parte... ...vamos a ir con las memorias albirrojas... ¿eh? ...vamos a ir con las memorias albirrojas... ...en ese sentido... ...hay notas muy interesantes... ...en cuanto a se refieren... ...todas las disciplinas deportivas... ...ya sabemos que la Asociación Linares... ...y tenemos que ser bastante claro... ...la Asociación Linares... Eh, ...no tiene torneo... ...no tiene campeonato... ...en nuestra última parte... ...vamos a tener una nota muy interesante... ...con el presidente Don Joel Fuentes... ...donde... ...los da a conocer... Eh, ...claramente... Eh, sobre todo qué pasa con la Asociación Linares que eh, ellos no ya definitivamente tuvieron hace dos semanas atrás y nos habíamos reiterado en un consejo de presidente y donde dan a conocer que no, eh, ellos no van en este torneo y preparando lo que va a ser para la próxima temporada 2022. Todavía los quedan ecos, y tenemos que decirlo, amigos auditores de esta permanencia de Linares con Felipe Villaloy y Alejandro Fariña, que la vamos a tirar porque la tenemos de recuerdo y que lo decíamos anteriormente, la vamos a tirar y lo tenemos de recuerdo lo que son estas notas muy, pero muy interesantes en ese compromiso. Eh, pero vamos a ir con una nota que la verdad las cosas, eh, sobre todo con... Eh, Jorge Cuevas Rosel, que está trabajando en la reeducación escolar del deporte de la Municipalidad de Linares, donde da a conocer los logros que han sido muy interesantes en cuanto se refiere a la competitividad en todas las disciplinas deportivas y sobre todo en el atletismo. Y me parece bien, sobre todo en el atletismo, donde le, le ha ido bastante bien. Pero yo, la verdad, las cosas... Eh, quiero decir algo. Eh, se me había olvidado. En la sala máster, don Carlos me va a perdonar, la memoria me es frágil como siempre, don Carlos Agurto en la sala más master, gracias Carlito por estar junto a nosotros y un amigo de siempre, Jorge Pérez León y lo habíamos reiterado eh, que están trabajando bien con profesores eh, eh, con Luis Cerda que está trabajando con estos atletas que realmente están pasando por un muy buen momento en ese sentido, Así que quisimos conversar y dialogar nada menos con eh, Jorge Cuevas Rossell trabaja en la reeducación escolar del deporte de la municipalidad, para saber las novedades, eh, sobre todo con los deportistas linarenses, y donde hay muy eh, buenas respuestas y satisfacciones que han tenido logros muy, pero muy importantes. Conversamos con Jorge Cuevas Rosel.
2: Ya no hemos parado en este último tiempo, esta última semana, eh, tuvimos Beach Volley, eh, un campeonato bastante interesante de damas, donde incluso estuvieron los primos Grimald. Eh, temprano no hemos tenido Fuxal también, eh, temprano hoy día tuvimos la final de Fuxal y ahora también el torneo, ¿no Rotary, que ya son 40 años de este torneo, eh, los mismos 40 años que tiene extraescolar, la red extraescolar de la Municipalidad de Lina. La verdad es que muy contento, muy conforme con la actividad que se están haciendo. Eh, hemos visto el, el entusiasmo sobre todo de los alumnos y eso es un tirón de oreja un poco a, a los directores de los colegios porque hay, hay jóvenes que, que quieren hacer deporte y hay directores que, que no se están jugando, y hay que decirlo con, con, su, con las mismas palabras. Con ojos pueden ser fuertes o no, pero, pero sí hay que decirlo: hay que eh, apoyar a los deportistas linareses, y esto nace obvio de los deportistas, ¿no es cierto?, de sus círculos más, más cercanos, que puede ser el entrenador, el profesor, la familia, pero sí o sí también tiene que tener apoyo de distintos profesores, tiene que tener apoyo, ¿no es cierto?, de los directores de los colegios, porque nosotros como redes extraescolares hemos hecho actividades que han resultado bastante buenas. Otras, eh, unos talleres que no hemos tenido los mejores resultados porque no hay permiso por parte de los colegios a, a asistir. Pero, pero hemos seguido. Eh, la idea es que de aquí a que a mitad de, de diciembre debemos hacer al menos dos torneos parecidos al que se hizo ahora de Rotary, en lo que se refiere al teatismo, no podemos parar. Fuxal también tiene que tener dos o tres eventos. que Cali de la misma cosa, dos o tres el, eventos más, de aquí al 15... ¿no es cierto?, de diciembre, y también el el, el voleibol playa, ¿no es cierto?, el beach volley, también tiene que tener a lo menos sus tres eh, eventos importantes, competencias, que llevamos en desarrollo del, del, de todas estas actividades en la etapa escolar, tanto en, en básica como en media, y, y bueno, ese es nuestro trabajo. Eh, Estamos empeñados en eso, hay un grupo importante de profesores acá que se la están jugando. Hemos sentido también la colaboración de, de otras instituciones, ¿no es cierto? El jefe de San Agustín, nos diría, por ejemplo, los ESCAO, desde Linares también estuvieron con nosotros. Entonces, como digo, hay gente que está apoyando, hay empresa privada que está apoyando también, ¿no es cierto? Eh, vertiente del Maule que en, en, en todos estos eventos nos ha ayudado en, en la parte de hidratación de, lo, de, de nuestros deportistas y la gente que nos visita. Entonces, como pues digo, contento. Eh, esperamos terminar el año a, hasta diciembre bien y eso a lo mejor también nos entusiasma para seguir en enero. Hemos conversado con algunos funcionarios de INED y ellos están con el compromiso de ayudarnos en lo que es la premiación, ¿no es cierto?, en eh, esta actividades tomando en cuenta diciembre, pero si hacemos algo en enero, también ellos están comprometidos. Y siempre vamos a tener el compromiso y el apoyo de la industria municipal de Linares, ¿no es cierto? Eso, el DAEN extraescolar depende de la, de la municipalidad y bueno, siempre hemos tenido y hemos sentido el apoyo en todo este tipo de actividades, ¿no es cierto?, deportivas, culturales, porque también hemos hecho muchas cosas de Correcto. cultura. Hoy día en la mañana, nuestros representantes de, de la comuna de, de, de Linares participaron en un encuentro de cueca a nivel regional. en, en el Teatro en de Talca y también la cultura es presente acá en nuestra, en nuestra comuna y, y bueno, siempre agradecer a nuestro alcalde Mario Mesa, eh, por el apoyo que tenemos en este tipo de actividades a nivel local, a nivel provincial, regional y también a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el municipio también está ayudando a varios deportistas locales que tienen tan en edad escolar, otros no están en edad escolar, pero sí existe el apoyo por intermedio de sus clubes o otras instituciones. Como digo, Linares, Independiente, que estamos en pandemia, que teníamos números bastante buenos, hoy día los números no son los mejores, pero eh, vamos a seguir con lo que se puede, haciendo actividades presenciales, los niños necesitan eh, eh, actividades recreativas los niños necesitan actividades culturales, necesitan también actividades no es cierto, competitiva como la que se produjo recién en, en la tarde, entonces estamos empeñados en eso, el departamento extraescolar de no ha parado en estos últimos meses, una vez que la pandemia nos permitió trabajar, seguir trabajando presencial, lo estamos haciendo.
1: Lo veo trabajando siempre, constantemente, en varias disciplinas deportivas de ustedes y sobre todo ustedes. Eh, trabajando lo que es en el atletismo, apoyando a los atletas de, de Linares, dándole la facilidad. Sí, tenemos deportistas... Ha tenido logros importantes, in, interesantes. Sí, interesantes, interesante.
2: estamos nosotros hablando de, de Benjamín, eh, Aravena, sí. de Rocío Muñoz, que son lo, los más importantes. Vienen dos, tres o cuatro jóvenes que también son pueden tener una proyección nacional e internacional, los vamos a apoyar. Ellos ya han tenido la oportunidad de viajar fuera del país. Eh, esperamos que yo siga, que tengamos, en este caso, el alcalde Mario Mesa, siempre el compromiso con estos niños, con estos atletas, pero si existe un deportista de élite, un deportista que tenga, no sé marcas nacionales e internacionales, en otra disciplina deportiva, sí o sí el alcalde Mario Mesa lo va a apoyar también. Eso no hay ninguna duda. ¿Quiere algo más, Jorge? No, agradecer a los, a los participantes, sobre todo en el, Rotary, en el torneo Rotary, sí o sí, hay que agradecer a la institución Rotary de Linares por el apoyo. Ellos entregaron la premiación, ¿no es cierto? Importante, medallas, copas. Se premió a los mejores deportistas, a los mejores colegios, a los colegios que tuvieron mayor participación con sus alumnos. Entonces, eh, la, el hecho que nos apoyen otras instituciones en el beneficio del deporte, eso se agradece mucho. Gentil y mucha suerte, Jorge. Muchas gracias, a usted. hasta luego.
1: Interesante. Lo que dijo Jorge Cueva Rosel, pero la bienvenida a Carlos Carrera. ¿Cómo está, Carlos? Placer enorme saludarte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jorge. Saludar a Carlito Aburto los estudios y, por supuesto, a, a todos los cientos y miles de auditores del Deporte en Acción de la Radio en COA.
1: Interesante lo que dice Jorge Cueva Rosel de la Red Educación Extracolada, donde está trabajando. Están con algunos torneos de Rotary... Eh, también él lo dice claramente que le, lo, los niños de, tienen la recreatividad eh, cultural y recreativo también en ese sentido así que han estado apoyándose constantemente eh, y sobre todo también con esta rama de Scouts que han estado trabajando el CFT también lo ha estado co colaborando, lo indica Jorge Cuevas eh, eh, Rosell y la IND para las premiaciones ya que se acercan ya a fin de año también, por qué no decirlo, enero
3: Sí, bueno, eh fomentar todo lo que es la actividad extraescolar, ¿cierto? extra deportiva, y más en este tiempo cuando se puede hacer un poco más de deporte, también lo señalaba ahí Jorge Cueva Rosel, ¿cierto? por el tema de las fases, se puede hacer más deporte, se puede juntar más público también, así que es importante fomentar el, el, el deporte en estos tiempos, cuando tuvimos tanto tiempo parado, Jorge, por el tema de la pandemia, ahora es bueno ya retomar todo lo que son los... Las competencias, ¿cierto? Los torneos también para ir foreando también allá lo, a los nuevos atletas eh, linareses, así que es un tema bastante interesante, todo lo relacionado con el deporte, ¿cierto? Eh, que es vida, que es salud. Recuperarlo y aprovechar también de recuperar todos lo, los recintos que estuvieron cerrados por tanto tiempo por este tema de la pandemia.
1: Sí, y tiene ese sentido, tiene razón. Y ellos siguen trabajando acá, lo que es lo más importante, y están buscando deportistas, claramente en el atletismo que lo dirige Don Luis Cerda, que estos talentos han estado clasificando para torneos sudamericanos. ¿eh?
3: Sí, con muy buenos resultados. Han, han, en ese sentido han hecho un buen trabajo, ¿cierto? En, en la, buscar talentos, ¿cierto? Eh, por los colegios han trabajado, con los colegios también de las comunas, donde han salido muy buenos representantes del atletismo es una, una parte muy buena que está haciendo la, el departamento ¿cierto? De, de la parte de deportes eh, en buscar talento, en ese trabajo que han hecho arduo por colegio, por colegio cierto, con, con este programa que tienen y la verdad que le ha dado muy buenos resultados, porque también han tenido muy buenos resultados también en competencia a nivel nacional.
1: Sí, y eso es bueno, porque ya han clasificado a nivel sudamericano y eso es bastante bueno. Y, y también el, el otro profesor que ha estado trabajando, que es José Chacón, el profe Gillo Chacón, eh, hay una... Eh, de la escuela al podio. Para el deportista, ¿cuáles son las cualidades que... Que tiene? si ¿Es para el fútbol? ¿Es para el básquetbol? ¿Es para el vóley, ¿Es para el atletismo? Realmente hay un equipo humano grande trabajando. ¿eh?
3: Sí, lo han hecho bastante bien. Bueno, el profe Gillo, eh, José Chacón, ¿cierto? Es un profesor que siempre se está capacitando, particip participando en distintas eh, conferencias, ¿cierto? Ha viajado a Argentina también a, a perfe perfeccionarse, ¿cierto? En lo que es el, el deporte. Y como usted lo dice, Jorge, con este tema de donde están viendo y evaluando a los niños para ver cuál es la actividad física que mejor o actividad deportiva, donde mejor se pueden desarrollar, que es muy sure. importante. Porque quizás al niño le puede gustar, no sé, el básquet pero ellos pueden ver que mejor, tiene más condiciones para el atletismo y lo van trabajando y lo van perfeccionando en eso. Entonces, es un muy buen trabajo que está dando buenos frutos porque... Ya tenemos buenos resultados a nivel nacional, ¿cierto? Y con jóvenes que se han clasificado también para torneos a nivel sudamericano
1: Sí, en ese sentido tienes toda la razón Así que le invitamos a seguir trabajando, Carlos, como siempre Para que ellos vayan progresando sobre el bien del deporte Fíjate que nosotros siempre, este es un programa deportivo, lo hemos reiterado Queremos saber, y sobre todo los candidatos que están a CORE eh, ¿Cuál es la política deportiva? ellos han recorrido, qué es lo que falta por hacer por el deporte, a pesar que la municipalidad eh, eh, ha estado trabajando fuertemente en ese sentido. Conversamos con el, eh, Hernán Valenzuela para saber cuál es la política deportiva. Usted que ha recorrido todo, pero todo, eh, en nuestras comunas y, y sobre todo, qué es lo que está faltando. Recordemos que Hernán fue jugador amateur por Diablos Rojos, fue dirigente de Deportes Lineares en el año de don Sergio Sepúlveda Corbalán cuando se tuvo ese torneo de 1994 conversamos con Hernán Valenzuela
4: Gracias, la verdad que ha sido bien estresante, un trabajo arduo, fuerte en cada uno de los sectores. Y Rinales, A veces uno piensa que es pequeñito, pero cuando usted incorpora todo el sector rural y todas las diferentes disciplinas del deporte, usted encuentra que es un arduo, arduo trabajo. Así que yo me saco el sombrero por ustedes, por toda la radio, la gente, los periodistas, los comunicadores sociales que se dedican a esto y desarrollan una tremenda actividad que le da luz y le da la posibilidad de que la gente se vaya más o menos conociendo lo que es el deporte y todas las actividades deportivas de nuestra comuna. Mira, eh, hemos recorrido muchos, muchos sectores y la verdad es que llegamos como más o menos siempre a la misma conclusión. Todos los clubes deportivos quieren una cancha donde hay canchas nos faltan camarines, nos faltan graderías, nos faltan sierras perimetrales, tenemos canchas que tampoco por supuesto son empatadas eh, a veces falta que pasar máquinas, hacer algunas cosas pequeñas que también se pueden hacer, que son parte de, del municipio, pero mire, estamos logrando eh, tener una, un diagnóstico completo, amigo, Correcto. amigo completo de todo y cada una de las comunas y también de la provincia y queremos impulsar fuertemente el deporte rural, el deporte también por supuesto amateur, todo el tema de atletismo, de voleibol de básquetbol, recordemos que el voleibol es muy importante en nuestra comuna, que ha sido una de las campeonas durante los últimos siete años, nosotros cuando en el gobierno regional estábamos, hacíamos un gran aporte también a la actividad del voleibol y quiero decirle con tranquilidad que cuando yo llegué al consejo regional, por supuesto que era tener la ayuda de su amigo Hernán Valenzuela en eso, y por supuesto a todos mis amigos del, del fútbol Matel la asociación de fútbol de los viejos Crab, que ahora nuestro día tuvimos la inauguración de, de su nuevo complejo deportivo contra el alcalde y muchas autoridades de allá, y por supuesto las asociaciones deportivas de fútbol también, que son la Víctor Zavala y las Asociación Linares, que están siempre en el corazón de nosotros porque desarrollan una actividad muy, muy linda con los jóvenes y eso hay que reconocerlo. Hernán, tú estás muy ligado a lo que es el Club Deportivo Diablo Rojo.
1: Ah, sí, por supuesto. Porque, y... digámoslo, yo te conozco desde mucho tiempo y, <risa> y la verdad las cosas... Siempre estaba ligado al deporte, y sobre todo al deporte amateur.
4: Así es, por eso. Lo conozco muy, muy de cerca. Eh, yo le mando un gran saludo a Diablo Rojo, efectivamente, su presidente. Eh, el Toño Sepúlveda, también, por supuesto, a don Sergio Sepúlveda, gran amigo nuestro. Y eh, Normalmente los vemos en la cancha, un sacrificio, una pasión que colocan ahí. Cuando tienen que charlar a los niños chicos, con pocos recursos, cuando hacen colecta para poder generar, pagar las camisetas, o alguna implementación pequeña deportiva. O sea, que Sabe Yo me saco el primero por los dirigentes. Porque ellos, la verdad, que hacen un esfuerzo sobrehumano, poniendo incluso hasta recursos personales para que la actividad funcione. Y eso hay que reconocerlo. Yo voy a estar ahí firmemente con los clubes deportivos, sacando adelante proyectos importantes, conversando con los municipios para hacer proyectos fríos de infraestructura donde usted pueda tomar tres o cuatro clubes de una pura pasada con un puro proyecto. Y vamos a lograr de que la actividad deportiva amateur sea reconocida, por supuesto, también fuertemente en cada una de las comunas la, de, de la provincia de Inari. Es importante lo que dice, Nan, eh, porque usted va a candidato a Cori
1: tenemos que hacer y por eso nosotros queremos saber eh, las políticas deportivas que, que van a ser eh, cuál es su política de deportiva en el
4: deporte. Pero por eso le digo, nosotros queremos primero que todo mantener a, a tener un club, eh, un club profesional, que, eh, que por supuesto Deportes Linares. Nosotros queremos que aportarle que esa institución se desarrolle mucho más, que se creen algunos tipos de corporaciones asociadas a Deportes que les permitan postular a los fondos del gobierno regional, hay que más o menos incentivar a los, a los dirigentes que sepan formar estas cosas para poder postular Correcto. a sus recursos. Y por supuesto el, el fútbol amateur, el fútbol rural, el atletismo, el voleibol, el básquetbol, el canotaje en algunos casos. Vamos a tener que tratar de que estas actividades sean más conocidas y para eso vamos a destinar recursos del gobierno regional para que estas actividades vayan incentivando nuevos jóvenes, nuevos niños y vamos desarrollando una juventud mucho más cercana al deporte. Mi eh, hay muchas
1: instituciones que... Usted ha estado en el gobierno regional y muchas instituciones para
4: postular a proyectos no sabe. Exactamente. Por eso, mire, nosotros junto al doctor Norambuena, que estamos haciendo un trabajo en equipo, pretendemos eh, elaborar una, una estructura en todo el Maule Sur, en todas las comunas, una oficina que permita capacitar a las instituciones, capacitarlas Correcto. primero, enseñarles a qué fondo pueden postular y tercero, guiándolas y pasándole a lo mejor los computadores, la impresora y todos los implementos para que ellos puedan tener esta herramienta tecnológica y poder postular que ya todos los fondos, casi todos son online. Por tanto, hay que conocer los programas, conocer los diseños y vamos a estar disponibles 100%. O sea, yo soy ingeniero comercial de profesión, trabajo y conozco muy bien esto, y, pero créalo sinceramente que yo personalmente me voy a preocupar de que todas las instituciones que necesitan algo importante para su actividad deportiva puedan postular y acceder a los recursos del Gobierno Regional de Maule. Y por último, fue dirigente de Porte Linares.
1: Estuvo ligado con Sergio Sepúlveda cuando fue presidente. Eh, lo conversábamos fuera de micrófono, Hernán contento, mantiene la categoría porque la sufrió mucho usted, ¿eh?
4: Oiga, la verdad es que yo la sufrí mucho y yo le agradezco mucho a su radio su programa tan importante que dio a conocer cada uno de los sufrimientos de Deportes Linares, pero hasta el último minuto estuvimos escuchando allá, eso yo estuve tratando de apoyar con un granito de arena, por supuesto a toda la actividad deportiva, yo soy socio de Deportes Linares, de los socios VIP porque era el que más que podía ayudar en su momento Correcto. y voy a seguir en eso, amigo mío, porque yo creo que Deportes Linares es el pilar fundamental, donde los niños miran y creen que a lo mejor pueden ser profesionales Así que si tenemos un club fuerte, eh, robusto, que dé seguridad a, nuestro, a nuestra ciudad, a nuestra provincia, de que pueda seguir adelante, vamos a estar 100% ahí apoyándolo, muy contentos, incluso un poco emocionado cuando hicieron ese club la última hora, de verdad que es cierto, yo me abrazaba con mi hermano, con mis amigos y, y estábamos tan contentos que después cuando terminó el partido, la verdad parece que teníamos una celebración tremenda. Bueno. Cómo si no el campeonato así es, pero <risa> se, se mantuvo se mantuvo, la, se mantuvo la condición y eso es muy muy importante para nosotros ¿Queda algo más? ¿no? solamente darle las gracias a ustedes, al deporte a todos mis amigos futbolistas a la gente que hemos conocido y hemos recorrido este fin de semana, sábado y domingo por supuesto vamos a estar en las canchas en las canchas de rurales, en las canchas urbanas en las canchas de los viejos cracks, saludando incentivando a la gente que crean en esta propuesta, que una propuesta seria, una propuesta de, de, de comuna y una propuesta de provincia, y que yo me voy a preocupar de que esta cosa sea visualizada a nivel regional y que Linares y la provincia mantenga y tenga lo que tiene o haya tenido que tener siempre y no seamos solamente la puerta trasera de lo que es Ranger y Curicuniu. Ana, muy mucha suerte para lo que viene. ¿eh? Muchas gracias amigo mío, un abrazo grande a todos los que nos escuchan.
1: La palabra de Nan Valenzuela candidato a Core y queríamos saber las políticas deportivas, Carlos, que son siempre interesantes y que, lo que tiene, es lo que va, tiene para dinar y cuáles eran las mismas políticas del deporte
3: Sí, bastante interesante la nota ahí con el, con el candidato, ¿cierto? Dándonos a conocer cuáles son sus propuestas lo que es la parte deportiva que nos interesa tanto a nosotros, a los deportistas ¿cierto? Con muy buenas propuestas eh, muy buenos proyectos también interesante, ¿cierto?, que pueden beneficiar eh, no solamente al deporte amateur, también hablaba él también de beneficiar también lo que es al, al cuadro de deporte final. así que sí. son buenas propuestas que se pueden hacer y que se pueden materializar que es lo más importante.
1: Así es, y lo otro importante bueno, el trabajo en el gobierno regional que, para saber que las instituciones, ¿cómo pueden postular? Porque hay muchas. Pueden haber departamentos aquí también que se eh, se, se, les, se, les, se les puede enseñar, pero sí hace falta porque otras instituciones no se atreven. Entonces para saber lo dice Estallano, lo que es claramente en esta política deportiva para que puedan postular ¿cierto? y ganarse los mismos proyectos
3: claro porque hay muchas instituciones que no saben y hay mucha plata que se pierde también de proyectos que las instituciones no postulan algunas veces cierto, por no conocer o por no saber cómo hacer ¿cierto? los papeles para poder llegar a esa instancia a postular sí. algún proyecto ya sea cierre Perimetral, Camarines eh, empatar la cancha cierto, todos esos proyectos que Varias veces los clubes deportivos, por algunas veces cierto por por ignorancia, digámoslo así, no saben, no postulan y se pierden esos fondos. Entonces sí. es bueno también tener una oficina que pueda orientar en ese sentido a las instituciones deportivas de Linares.
1: Así, es. que deseamos mucha suerte entonces Hernán Valenzuela, un hombre de deportista de Diablo Rojo, dirigente de Portalinares, estuvo en el directorio cuando estuvo don Sergio Sepúlveda Corbalán, así que mucha suerte para lo que viene él en lo personal. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial en el Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares y luego continuamos. Espérenos.
5: La hora en Ancoa es la hora.
0: Las 7 y 55 y minutos.
1: Ya estamos de vuelta, amigos auditores, cuando son exactamente las 20 horas. Las 20 horas eh, eh, 8 de la tarde, ¿eh? Sí, no sé si yo tenía otro acá, Carlos. ¿eh? No, tranquilo, no. Bueno, eh, don Luis Vergara, eh, presidente del Consejo Local de Deporte, invita a todos los deportistas a cuidarse. Don Luis Vergara, presidente del Consejo Local de Deporte. Y en esta oportunidad eh, por, eh, eh, tenemos eh, las memorias... Roja nuestra segunda parte, eh, donde hay historias muy maravillosas, muy lindas, así que, don Carlos, esta memoria va a ser espectacular. ¿eh?
3: Sí, por supuesto, como siempre, la gentileza de nuestros amigos de Queso Chile, ¿eh? que nos sí, el en dos locales, Maipú 648, y en Rengo Esquina, Manuel Rodríguez, te espera Queso Chile, de todo, ¿eh? quesos longanizas, costillar ahumado, pancito, abarrotes en general, bebidas lácteos, de todo tiene nuestros amigos de... Queso Chile.
1: Sí señor, presenta las memorias albirrojas, Queso Chile y en esta oportunidad, ¿quién vienen estas memorias albirrojas?
3: Mira, en esta oportunidad tenemos a un exjugador de Deportes Linares campeón con Deportes Linares 1994, entre el plantel que llamado los históricos de Linares, cierto, que nos dieron tanta alegría ese año 1994 aparte con pasos por O'Higgins, la Universidad de Conce y el cuadro de Fernández Vial tenemos el contacto en directo desde Rancagua con el volante, ¿cierto?, del cuadro albirrojo, Fernando Correa. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Te saluda el Deporte en Acción de la radio Ancoa de Linares.
6: Hola, buenas tardes. Eh, primero, darle las gracias por, por el llamado y estoy a su, a su disposición. Saludar a todos los que están ahí con usted y a la gente de Linares.
1: placer enorme saludarte a Fernando. Tú hablas con Jorge Pérez León, sin sí, un agrado escucharte. Y tener esta memoria albirroja que realmente dejaste tu sello, tu marca en nuestra ciudad.
3: Fernando, eh, te saludó Jorge Pérez, Fernando. ¿Nos escucha?
6: Eh, se corta a
3: veces. Ahora sí, sí, ahora ¿cómo sí? no escucha Fernando?
6: Ahora un poco mejor. Ya.
3: ya. Te está saludando Jorge Pérez, Fernando, acá desde la, te desde la radio Dele mi
6: saludo igual.
3: Fernando, bueno, cuéntanos un poquito, Fernando, para ir conociendo un poquito más de ti, cuéntanos un poquito qué fue de Fernando Correa después de, del fútbol. ¿A qué está dedicado ahora Fernando en este momento?
6: Bueno, de, después de haber eh, ejercido la profesión de futbolista, eh, volví a mi ciudad natal, que es Rancagua, me dediqué a trabajar, trabajé en la minería, y después por esas cosas de la vida, llevando a mi hijo a la escuela de fútbol de acá de Oquín, Vi que había entrenadores que no habían jugado nunca la pelota, así que me decidí a hacer el curso de entrenador. Gracias a Dios me fue bien. Y ahora me encuentro desde el año 2013 trabajando en los Higgins, a cargo de la, de la serie de ahí del club, la serie de inferiores. Y gracias a Dios me ha ido bien, sí que eso es lo importante.
3: Qué bueno, Fernando, siempre ligado al fútbol. Cuéntanos un poquito, Fernando, qué se siente estar en la historia de Deportes Linares, porque como conversábamos también con algunos de tus ex compañeros que ya hemos entrevistado acá, ¿Ustedes están dentro de los históricos que recuerda la gente de acá de Deporte Linares, sobre todo por ese lindo título del año 1994?
6: Bueno, sí. Eh, yo contento de pertenecer a esa historia. Eh, eh, creo que fue un logro importante en esa época. Eh, lo vivimos a concho todos los que participamos de ese plantel. Creo que la liguilla, cómo se dio allá en Linares lleno los tres partidos después de la plaza cuando salimos campeones, que son cosas que improbables. Yo sí si jugué en varios clubes, pero creo que el paso mío de mayor alegría, mayor satisfacción como persona, como jugador, lo logré en Linares. Así que muy lindo recuerdo de la ciudad, de la gente y sobre todo de mis compañeros que hasta el día de hoy nos no seguimos juntando.
1: Fernando, ¿cómo se produce tu llegada a la institución de deportes Linares?
3: Fernando, tu llegada a, a, a Linares, ¿cómo se da? Cuéntanos un poquito.
6: Bueno, yo estaba acá en el, en el plantel de en ese año, 94, el año anterior había estado, habíamos ido a préstamo a Deportes Rengo, tercera edición, justo cuando nos tocó jugar con Frutti Linares, anduve bien, ahí me, me vio el profe Carlos Durán, y me empezó a hablar para irme a Linares de principio de año, y acá en el club no me dejaban ir, hasta que por un problema de de, con su inscripción, me, me dieron la salida de acá al club, llamé al profe y me fui para allá, al tiro. Eso fue en el mes de mayo. Correcto. Y después, ya bueno, después ahí se fue el profe, llegó Oscar Zambrano, y eso para, para mí fue un punto de inflexión también, que empezamos a ver las cosas de otra manera y y logramos el objetivo que, que no habíamos trazado. Así que. Así fue mi llegado ya a Linares.
3: Lindo título, porque recordemos que el año 93 estuvieron, bueno, varios jugadores del 94 también estuvieron en el 93, lo que fue Frutti Linares, ¿cierto? Y se estuvo cerca del título, lamentablemente no se pudo dar en esa liguilla en Ovalle, y finalmente llega el año 94, donde ustedes logran dar ese zarpazo final en un estadio repleto, transmitido, ¿cierto?, para todo Chile a través de las pantallas de Megavisión, y en una final infartante frente al elenco de Santiago Morning.
6: Así es, pues como usted dice... Eh, creo que un plus importante del título fue la, la acción de los dirigentes en llevar la liguilla a Linares creo que eso fue muy importante eh, porque se tiraba que el que realizaba la liguilla subía siempre entonces para nosotros fue un plus para la gente y costó igual el último partido pero gracias a Dios lo sacamos adelante que es lo importante
3: ¿Qué recuerdo guarda Fernando de la ciudad de Linares?
6: Grato recuerdo de todo, mucha gente que conocimos. Allá nosotros vivíamos, la mayoría de los éramos de afuera, vivíamos todos juntos, no, éramos como hermanos. Eh, cada vez que andábamos en la plaza, dando una vuelta y todo. Y bueno, y que andábamos bien igual, la gente nos, nos invitaba a comer o a comer un sándwich por ahí en las cafeterías Y siempre el respeto y el cariño hacia nosotros, que, que uno valora y uno guarda. En su corazón, siempre. Así que esto que hacen ustedes recordar para uno es importante. Son etapas bonitas de la vida y, y bueno, eh, que ya pasaron, pero siempre hay un grado recuerdo y un grado cariño por Linares. Y más que con mis compañeros, tenemos un grupo de WhatsApp, nos siguen comunicando. Cuando le pasa algo a uno, estamos todos. Y la mayoría de los años nos hemos juntado. Ahora en diciembre tenemos una junta de Linares y siempre hemos conectado, eso es lo importante.
3: Bueno, que tengan ese grupo, esa unión, Fernando, que sigue teniendo ustedes y también la parte solidaria que han tenido muchas veces este, el grupo de jugadores de Deportes Linares eh, que siempre están también a servicio de la ciudad de Linares cuando se le ha requerido para algún partido de beneficio. ¿eh?
6: Sí, pues, eh, creo que es una forma de agradecimiento por lo que nosotros vivimos ya eh, siempre cuando es necesario ayudar uno está presente con todos mis compañeros y, y lo bonito que ahora bueno, el 11 de diciembre creo que va a ser también va a ser un beneficio para nuestro tilero el viejito gavilán así que ahí están en conversaciones para, para ver cómo se hacen las cosas y, y qué onda
3: y bueno, y también que se acuerden también, Fernando, también de Don Luis Gavilana un, un eterno también del, del elenco albirrojo que por muchos años también le dedicó prácticamente toda su vida al elenco de Portelinares.
6: Bueno, así es, pues. Eh, yo lo conocí ahí cuando estuve allá nomás. Quedaba eh, eh, muchos años ahí trabajando. Eh, una grande persona. Eh, siempre se portó al menos conmigo bien y con todos los compañeros. Así que... Cuando uno pasa por momentos difíciles y ha sido buena persona, eh, todos están dispuestos a ayudar.
3: Cuéntanos un poquito, Fernando, después de tu recorrido en el fútbol, cuéntanos un poquito de tu etapa en O'Higgins de Rancagua.
6: ¿En la etapa de ahora, de entrenador o de jugador? En la
3: etapa de jugador.
6: Bueno, yo me inicié acá dentro de O'Higgins a los 12 años, eh, Degusté a los 17 años con Nelson Lacosta, mi entrenador, me hizo debutar, partido de Copa Chile. Eh, después justo tuve de la mala que terminamos la juvenil y se fue a Nelson Acosta y el entrenador que llegó nos sacó a todos los muchachos jóvenes que, que estábamos ahí yo era pertenecía a una buena serie siempre campeones de Chile pero en ese tiempo no se apostaba mucho por los jóvenes, así que nos mandaron a varios préstamos a Deportes Renco que se le comentaba el partido que tuvimos con el y ahí después llegó Roberto Hernández en el año sí. 94 al club Hizo, nos hizo jugar unos partidos amistosos a todos los que veníamos de préstamo y al final quedé yo en el plantel y Manuel López que es un central que jugó en Puerto Montt después sí. quedamos los dos de, de todo ese grupo y después más, ahí por mayo me, me comentan que hay un problema para inscribirme por la plata y todo eso entonces tomé la decisión de irme a Limar. buena
3: decisión me, al final Fernando me imagino
6: no sí pues, buena decisión tanto en lo deportivo eh, en todo aspecto, eh, crecí como persona, eh, como jugador, me valoricé más y gracias a Dios, logré un título importante en mi carrera, así que muy agradecido de, de la gente de Linares.
3: ¿Quién fue el técnico que más te marcó en tu carrera deportiva Fernando?
6: Bueno, tuve varios entrenadores, bueno, en los equipos que he estado pero siempre agradecido de Carlos Durán por haberme llevado a Linares eh, pero tengo un sentimiento muy especial por el profe Oscar Zambrano, eh, una persona decente, una persona humilde, una persona que era como el papá de uno. Eh, también él fue el que me llevó a la U de Conce cuando estaba allá. Correcto. Y siempre agradecido de él. Eh, Tuve también otra gran persona como como entrenador en mi carrera que fue Mario Ben, que también se portó un cierre conmigo en mi etapa de la U de Conce. Y así, pues. Me, grandes personas que me ha tocado compartir que me han dirigido y que guardo muy lindo recuerdos de
3: ellos Sí, nosotros también vemos también en, la, en la página Fernando las la memoria Salvi Roja, muy bonita foto del año 94, una foto donde ustedes también están en la plaza de Linares bueno, sales tú, Freddy Lizama Felipe villalobo eh, bonita foto y otras fotos también de la de la, de, la de del título que fue en el Club de la Unión de Linares también
6: Sí, bueno, fue algo muy bonito ese, esa cena, eh, eh, celebra esa ce celebración. Con los compañeros que salimos, la, salimos en la plaza, bueno, usted sabe que íbamos todos juntos. Correcto. La pieza nosotros éramos como seis, la mayoría está en esa foto, y le decían la Penny. <risa> éramos todos malos, buenos para el <risa> Entonces, le pusieron la Penny y los demás compañeros. Así que, bueno, y contento de haber compartido con ellos y hasta, bueno, como le dije en antes, hasta el día de hoy nos juntamos, nos vemos, hablamos y eso, eso creo que, que es lo que queda, que es lo, lo más lindo que queda
3: Después te vas tú, el año 95 te lleva el profesor Zambrano a la Universidad de Concepción?
6: Sí, bo, porque bueno, aquí va a ser una crítica a la dirigencia de ese año, que sí, yo la, claro. la respeto y la quiero mucho, sí. sobre todo al alcalde que estaba creo que, pero creo que el gran error que se cometió fue desmantelar el, el equipo del 94 ...creo que ese equipo con unas tres o cuatro personas de mayor trayectoria... ...podría haber dado que hablar... ...bueno, no se hizo y después llegó entrenador, una persona que conmigo... ...no cuajó, no, no tuve feeling con él... ...como esa Pablaza, lo encontraba poco serio, poco profesional... ...más encima venía de bajar con los tachuales ...y el profe Zambrano me, me llamaba y me llamaba para llevarme para los de Conce... ...pero yo no quería porque quería jugar en segunda edición y al final fue tanto que me fui, me, me fui al final, y bueno, de toda experiencia uno aprende, El, la persona no grata que me tocó como entrenador, pero sí tuve la oportunidad de conocer grandes jugadores, grandes compañeros como Cristian Serpa, Salguía, Guajardo, que venían con él de loca, pero ellos como personas extraordinarias, así que una mala, pero lo positivo es conocer las la personas.
3: ¿Y tu, ¿Y tu experiencia en Fernández Vial, Fernando?
6: Bueno, yo cuando estuve en los de 11 con el profe Zambrano, eh, después pasó el profe Mario Vaina en tercera edición, que estuvimos a punto de subir ahí también, que nos ganó el Chacomón en la final. Eh, y ahí ya ha pasado a ocupar cupo de adultos, Correcto. Ya. Pues se pasaba a ocupar cupo y justo ese año no, no hubo cupo para el tercera edición, era sin cupo de mayor. Así que entre el club se pusieron de acuerdo y le enviaron avión y ahí estuve a punto de volver a Linares porque cuando fui a Vial, no, al principio no me gustó mucho y me llamó el dirigente Monsalve de Linares y quería ir para allá, fui y el estrenador que estaba, que era el Polo Vallejo, no me tomó en cuenta para nada así que al final me dormí a Linares, o sea, para, para el Linares no. así sí. que ahí, bueno, tuve dos años en Vial, hasta que me lesioné después dos años, en el cual el primer año está lleno de figuras, unos jugadores consagrados, aún no lo había tenido de compañero acá me recibieron muy bien, y bueno, ahí me gané mi lugar, en unos pocos partidos, fui titular y discutido para el profe Cortaza otra gran persona, y el siguiente año vial, económicamente estaba mal, así que optó por dar la oportunidad a los jóvenes, y el único más viejo del, del plantel era yo, el cual me, me nombraron capitán, los demás puros jugadores salió del club en el cual estaba Arturo Sangüesa, y después de un Colocón. Correcto, sí. Así que contento. Yo no me quejo nada de lo que he vivido, siempre gracias a Dios me ha ido bien. Tengo un carácter bien especial con los compañeros, me gusta hacer am eh, amistades, siempre leal con todo, así que gracias a Dios me, me fue bien.
3: Fernando cuéntanos, ¿cuál fue tu último club en el fútbol profesional?
6: Yo terminé la UDECONCE porque estuve dos años en Vial, te había firmado cuatro años, pero me lesioné, me dieron que operar. Ahí actuó uh -huh. muy bien Nelson Acosta, que estaba en la selección, me operaron en Santiago, los médicos de la selección. Y Vial no tenía plata para pagar la operación, nada, así que optó por darme el paso. Correcto. Entonces, don Nelson se movió por ahí, que el jugador tenía un seguro, al final no, no gasté mucha plata en la operación. Y ahí me vuelve a llamar el próximo Mario Benz que me fuera con él nomás porque la de había subido a segunda. Así que ahí volví a la Audecons.
3: ¿A qué edad te retiras del fútbol, Fernando?
6: A los jugué hasta los 29 años. Y ahí terminé la lado Bueno, usted sabe que antes el fútbol no era como ahora. Claro. Antes pasaron unos altas penurias. Eh, yo cuando jugaba en Vial estaba cuatro meses sin sueldo. Así es. Gracias a Dios vivir la pensión de un compañero, del suegro de un compañero que tenía carnicería y todo, entonces <risa> hambre no pasé ¿Hambre no <risa> pero igual estaba complicado, después tuve la opción en el año 2000 de irme, que me habló Carlos Durán para ir a Temuco, pero no quise porque también veía que Temuco no estaba tan bien en la parte económica así que, irme más al sur y pasar lo mismo, así que no, el mejor equipo que estuve en cuanto a lo económico, en que no se atrasaba ni nada, era Linares y la así de Paz así
3: es, Fernando ¿Quedó algo pendiente para ti como futbolista profesional, Fernando, que te hubiese gustado realizar, que no pudiste?
6: Eh, no creo, no. Creo que cada uno vive como quiere vivir su, su vida. Eh, yo siempre me esforcé de chico por llegar a ser al primer equipo de O'Higgins. Lo logré y después no se dieron las circunstancias. Eh, antes no se apostaba tanto por los jóvenes Y ahí uno sale a buscar su camino Nunca fui a andarme ofreciendo ni nada Siempre donde estuve es porque me quisieron Y no me arrepiento de nada mejor podría jugar en equipos de primera Creo que condiciones tenía Pero no se dio y, y contento Con lo que vino
3: Cuéntanos un poquito y esta nueva etapa Estar a cargo ya de las series menores de Ojín, ¿Cómo es esto de trabajar con lo en la parte Formativa prácticamente, Fernando?
6: Bueno, eh, usted sabe que yo es uno de los clubes que trabaja muy bien la parte formativa eh, Es una gran institución en esa parte eh, Uno primero, los los, entregar los conocimientos a los jugadores Cuanto a la parte eh, futbolística, táctica, técnica, todo eso eh, Y las vivencias de uno Las vivencias de uno que a veces uno cree que se equivocó en algo Y traspasarle esa vivencia a los muchachos eh, Y me ha ido bastante bien He salido dos veces campeón de Chile con la serie. He ido a torneo Argentina y he jugado final, entonces me ha ido bastante bien. Así que eh, contento por lo realizado hasta ahora.
3: ¿Te gustaría más adelante, Fernando, tener la posibilidad ya de dirigir eh, el primera, la primera B o en la primera edición?
6: Creo que en esta, en esta carrera de entrenador tiene que ir quemando la etapa. Eh, sí o sí me gustaría dirigir el algún día. Eh, lo conversamos con mi compañero Guillermo Pérez, que también es entrenador. Así es. Como dupla técnica algún día dirigirla. Por el camino que uno le tiene a la gente, o sea a la ciudad, a los que a las personas que uno conoció. También me gustaría dirigir los equipos que yo jugué. Pero eso se verá en el camino. Por el momento estoy acá, estoy viendo aquí. Y, y todo bien acá, en, radicado en mi ciudad.
3: Llevándote al plano del fútbol actual Fernando, cuéntanos un poquito ¿Qué diferencias ves tú de, con el fútbol de ahora y con el fútbol que jugabas tú en el año 94 acá en Linares? ¿Qué diferencias ves con el fútbol actual?
6: Bueno, creo que para mí no ha cambiado mucho eh, se ha mejorado un poco más la parte física eh, ha, ha avanzado tecnológicamente antes no, eh, los partidos eran a, a muerte, ahora no pueden a los jugadores porque todo se dé. Y bueno, yo para mí no ha cambiado tanto. Sí, creo que no están saliendo tan buenos jugadores como antes. Eh, yo le echo un poco la culpa a la, a la tecnología, que pasan más aquí los computadores, los juegos. Uno no ve tantos niños jugando en la calle ahora como Así antes, es. cuando uno jugaba, cuando chico pasaba en la calle jugando a la pelota, ahora no se ve eso. También se puede dar por el caso de, de la delincuencia, que los papás les, les da miedo sacar que los niños anden en la calle, entonces para mí hartos harto factores influyen, pero en cuanto al juego, creo que no ha variado mucho.
3: ¿Qué te parece el tema del bar Fernando, que ha estado tan en, en boca en estos días, cuando se están jugando ya las últimas fechas del fútbol profesional?
6: Bueno, creo, para mí el bar es una buena implemento para impartir justicia. Lo malo que cuando todos vemos una cosa y el bar no actúa. Entonces, ahí es donde yo creo que, que pasa a ser injustificable tenerlo. Pero cuando, eh, si fuera 100% de justicia, no pasarían todos los problemas que están pasando ahora. Puro reclamo, puro acorteo, entonces... No sé si lo hizo bien o un mal al fútbol, pero creo que la tecnología es importante.
3: ¿Te parece en ese sentido, Fernando, que el Bar le quitó quizás esa poquito de emoción al fútbol? Porque de repente vemos que tiene un jugador, tiene que esperar cinco o seis minutos para poder celebrar un gol.
6: Sí, bueno, eso estamos claros. Pero, por ejemplo, antes, no sé, un jugador que estaba empezando adelante, hacía el gol, se gritaba el gol todo, pero el otro equipo no tenía cómo validar su... Su, su verdad en cuanto era aguantarlo, nada más, no, <risa> no había derecho a reclamo.
3: ¿Qué te parece la, la selección, Fernando? ¿Qué te parece esta doble fecha que se le viene para Chile? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves con chances de llegar al Mundial de Qatar?
6: Bueno, yo siempre he tenido confianza en este grupo de jugadores. Eh, bueno, ahora se han integrado otros nuevos. Eh, creo que nos han dado mucha alegría. Eh, si bien nos fuimos al Mundial pasado. Eh, nunca es que desmerecer de lo que ellos hicieron. Creo que ahora ellos están haciendo todo el esfuerzo para lograr el, el objetivo de ir al mundial. Y ojalá se dé. Ahora viene el partido importante el Paraguay, campeón de entrenador. Eh, y van a querer jugarse la vida ellos porque también están en la misma que nosotros. Sí. Y de Ecuador siempre ha sido un rival difícil, pero siempre lo hemos ganado a Chile, Así que ojalá que nos vaya bien. Ojalá que se puedan ganar los, do los dos partidos para para seguir con la alusión, que es lo más importante
3: así es Fernando, Fernando tú que tuviste la oportunidad de ser dirigido por por don Nelson Acosta, ¿has podido saber algo él de su estado de, de salud, que sabemos que está bien delicado?
6: bueno, lo único que he sabido es por la prensa, porque igual es, la familia hace un tiempo atrás tomó la decisión de cómo hacer eh, hermética su, su condición eh, no mucha gente los visita los puede visitar eh, estuvo internado hace poco acá, tampoco se podía visitar, nada, así que al final uno sabe lo que, lo que dice la prensa ¿no?
3: lamentable, tú tuviste la posibilidad de trabajar con Nelson Acosta cuéntanos un poquito, ¿cómo era su, su personalidad Fernando?
6: no, un tipo de personalidad fuerte, eh, si tenía que agarrar a, a agarraba, ¿no, eh? no tenía problemas pero siempre un tipo respetado dentro de los camarines, eh, fue uno de los entrenadores, si bien nacionalizados nacionalizado chileno, que logró hartas cosas para el país, con el logro deportivo, y los equipos que tuvo siempre le fue bien, así que como entrenador, muy bueno, como persona medio nocónoma, pero sí. un placer haber sido dirigido por él.
3: Sí, bueno, grande recuerdo, bueno, otra persona también tuvo toda tu, tu trayectoria, Fernando. Eh, no queremos dejar de lo que tú nos mencionaste ¿eh? ese partido eh, a beneficio que están organizando ustedes para el día 11 de diciembre acá en la ciudad de Linares tengo entendido que estarían jugando Deporte Linares del año 94 con Frutilinares 93
6: así es ese es el, el partido para ese día
3: buen partido y, y bueno, más de que repartirse algunos jugadores porque hay varios que se repitieron platos de Frutilinares tenemos ahí al caso de Juanito Salgado, Víctor Corrales, Aldo Carrasco.
6: Sí. Que jugaron después. De
3: claro. Se repitieron años sí, después. Lo importante es,
6: es pasar a tarde grata, cooperar con el viejo de Adinar y ojalá que la gente que pueda ir acompañe y, y se, se entretenga un rato.
3: Bueno, Fernando, te queremos agradecer este contacto que hemos tenido contigo. Fernando, queríamos saber un poquito, cierto, de lo que estaba actualmente Fernando Correa, de lo que fue su trayectoria futbolística, porque, como te decía anteriormente, son recordados como los jugadores históricos acá en Deportes Linares y Plantel. Hay mucho cariño de la gente por el plantel del año 1994, del que tú fuiste gran figura. Y bueno, te dejamos abierto los micrófonos del Deporte en Acción de la Radio Ancoa, Fernando, también para que te puedas despedir de la afición de Linares. Y, y esperar poder reencontrarnos Fernando, si Dios lo permite el 11 de diciembre acá en el Tucapel Bustamante Lastra
6: Bueno, muchas gracias, primero que nada por, por el llamado, segundo siempre eh, Linares es una ciudad que quiero mucho que lo llevo en mi corazón, creo que uno de los años más felices de mi vida que lo pasé ahí y darle las gracias a usted eh, por el llamado y espero que nos, nos veamos y nos juntemos el día 11 Así para es. compartir en persona ya que alto tiempo ya que llevamos sin así sin es. la junta como le llamamos nosotros con los compañeros
3: eso esperamos todo Fernando Fernando un abrazo agradecido por este contacto te deseamos lo mejor para el futuro para lo que venga y esperamos reencontrarnos si Dios lo permite así el día 11 de diciembre y esperamos por supuesto que contar con mucho público en ese partido que van a tener a beneficio de don Luis Gavilán donde van a reunir a todas las figuras de Deporte Linares, campeón del 94 versus el equipo de Frutilinares
6: 93 Sí pues, ahí eh, ojalá, como usted, ojalá que vaya gente eh, más que nada para recordar los viejos tiempos eh, y agradecerle nuevamente a usted por, por el llamado y espero que nos veamos ya ese día tanto en el partido como en la junta que habrá después así que muchas gracias por acordarse de uno, creo que siempre lindo que se acuerden bien de uno y, y gratamente bueno, así que muchas gracias por todo
3: Bueno, muchas gracias Fernando, un abrazo y estamos en contacto ¿eh?
6: Bueno, ahí gracias y saludos a todos los que estén Vale, Muchas gracias, gracias Hasta
3: luego ¿Qué le pareció Jorge Pérez esta memoria albirroja con el ex volante de Deportes Linares, campeón 1994 Fernando Correa
1: Tremenda memoria albirroja con Fernando Correa y tiene los mejores recuerdos en la institución de Deportes Linares me parece muy bien y, y él lo dice, alinario lo llevo en el corazón y el 11 de diciembre lo vamos a encontrar esto en este 11 de partido de beneficio de Luis Gavilal 94 y 93 Deporte Linares y Frutilinares,
3: Carlos. ¿eh? Así ah, gran evento, esperamos que la responda a la comunidad y porque lo están organizando hace mucho tiempo los muchachos así que va a ser un gran evento en nuestro Ducapel Bustamante. Lato. No me
1: cabe la menor duda. ¿Y quién presentó esta en memoria? servir Por
3: supuesto, llegaron gentileza de nuestros amigos de Quesos Chiles, que te esperan en sus dos locales en Maipú 648 y en su amplio y cómodo renovado local de Manuel Rodríguez, Esquina Rengo.
1: Corte comercial
3: y volvemos.
0: Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Curmoler 0189, esquina Yungay. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas.
3: la radio de Linares más cerca de ti.
1: Ya estamos, ya estamos de vuelta amigos auditores del Deporte Nación de Radio Ancoa de... Linares. ¿eh? Estamos en nuestro último corte comercial en el Deporte Nacional, le voy a dar la bienvenida a nuestro director, don Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo está, Luchito? Placer enorme saludarte, Luis. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, oyentes del Deporte en Acción, don Carlos Agurto y don Carlos Carrera, ¿Cómo están ustedes, muchachos?
3: ¿Cómo está, don Luis? Un gusto saludarlo. Le cuento, Carlito. Cuénteme.
5: Andaba haciendo unos trámites hace un rato atrás como las dos y tanto por ahí y cuando pasa un auto deportivo yo dije bueno y cómo la selección chilena no está estrenando allá los, los chicos de Europa
3: un auto deportivo
5: de color morado y se baja pero ¿para qué le cuento un no gentleman
3: diga. no me diga <ríe> qué
5: pinta Jorge Pérez oiga lo, oiga
3: y lo, lo, lo han confundido incluso con José Miguel Viñuela la pinta que anda trayendo sí, ahora bro. Oye,
5: una camisa hawaiana. No, espectacular,
3: espectacular. Unos,
5: unos pitillos y la famosa zapatilla moderna, Es decir, un Lolo, un no, Lolo de 85. No me diga que anda con
3: zapatilla blanca.
4: Exacto No,
3: extraordinario no, Oiga, si lo, lo han confundido, otro día me dijeron No sé si era Jorge Pérez o José Miguel Viñuela Con el Team Mecano sí.
1: <risa>
7: Coquito Pérez, un gusto saludarlo Para mí también,
1: Lucho Qué alegría, Lucho, haber estado contigo Dialogando y conversando Y que tanto nos gusta lo que es el deporte Y, y que lo veo bastante bien Director, Así que Siga por ese camino, ¿ah? ¿eh? Sí, pues ahí andamos colocándolo en órbita,
5: haciendo algunos trámites Así por ahí, hacía mucho tiempo que no salía, las calores también están muy complicadas, hay que cuidarse. Y bueno, lo importante es analizar, ahí estuvimos con otro de comunicador deportivo también, estrella también, por ¿no? cierto. Sí,
1: señor,
3: también. Son todas figuras sí, hoy día aquí. Todas grandes figuras. Sí. Luis, voy a, ¿no? voy a saludar primero a un poquito Jorge, que lo están viendo acá, por mandando saludos a nuestro amigo Juan Muñoz, un saludo para él. Y también para la tía Sonia Villagra, ¿cierto? Y Héctor Espinosa, que están a estar en sintonía del Deporte en Acción de la Radio Ancoa. ¿eh? Abrazo. Les para...
5: nuestro saludo ahí a Sonia, a todos los muchachos. Como siempre, un cariñoso
1: saludo a la distancia. Y echamos de menos el fútbol, ¿eh? Sí, señor, echamos bastante menos. Así que abrazo para Sonia, para todos y para aquellos que están en nuestra sintonía ya Don Robert. Luis, fíjate que me comentaba el Carlos, bueno, ayer lo comentamos todavía, está rondando este penal. Sí
3: a Carlito dice que, le, le, que fue, fue penal sí, no, no. No, no, sabes, pero... Luis, es que yo analizando la imagen Luis la ha analizado hartas veces ¿eh? yeah. para mí es penal porque si toca la pelota Pérez la pelota hubiese salido hacia el lado lateral, pero la pelota sigue su curso natural que llevaba el jugador de la Universidad de Chile para mí fue un penal que para mí fue un error grosero de parte de, bueno primero de Bascuñán y segundo del VAR por no advertir esa jugada si sí, Castrilli que estaba en el estadio después reconoció que fue penal entonces, ahí digo donde yo digo ¿el VAR sirve o no sirve el VAR? porque en algunos casos el VAR actúa al tiro, pero ese día no sé, bueno, va estaba cerca de la jugada también, de frente a la jugada, y el VAR después, bueno, cuando uno ve la imagen por el canal del, del, del fútbol, uno yo veo claramente que hay un contacto de Pérez con el jugador Luján de la Universidad de Chile, quizás, bueno, como dicen por ahí alguno a llorar a la FIFA para la U, pero quizás ese penal a los dos minutos se puede cambiar el, el rumbo del partido
5: Ayer en el partido Unión Española con Palestino, en el clásico, eh, hubo un penal igual y lo cobraron, ¿se acuerda? Sí, incluso sí. lo dijeron, sí. es eh, muy parecido al, al, al de la Chile con la Católica y por qué lo están cobrando. Ese es un criterio y todo, pero oye, el, el Castillo le colocó colocó en el bar a, a Tobar, que es su ídolo y tuvo que castigar una, la primera vez que llegó el tío.
3: Dice Jorge Pérez que parece que en, en el bar de ese día Lucho estaba el Beto Acosta y Lucas, todos países estaban en el bar también que no fue nada así, yo Oiga, Luis, ¿y qué le parece la situación hoy día? Yo no encuentro, bueno, dentro de lo, de lo, de lo, malo que ha sido este campeonato, digamos por los temas COVID y todo lo que se ha dado en este campeonato. Lo de Santiago Wander hoy día lo encuentro impresentable, Luis. Terminar jugando estos cuatro partidos con juveniles porque también perjudican al resto de los equipos también, Wander. ¿eh?
5: Claro, ah, estaba justo viviendo justo el partido, van 77 minutos y está ganando Curicó 2 a 0. Correcto. Eh, bueno, ahí creo que hubo se subió el, al manco el, el patrón de fondo. Chepo. Sí. Eh, sí, sí, sí. Que fue el señor Sánchez. Sánchez, sí. Tomó esas decisiones colocó a Villarruel como técnico, bueno, ¿y por qué se dejó a las tanto si, se, si el equipo está descendido? Regalar una una rueda completa es muy difícil que tú puedas remontar, eh, Carlos Jorge, y a auditores, por lo tanto ellos tienen que afrontar el campeonato terminando como estaban jugando tranquilamente, porque era muy mínima la posibilidad que tenían de poder salvarse, y afrontar como lo ha hecho Coquimbo el próximo torneo en un año, tratar de subir al tiro, si... ¿sí?
1: Hay que afrontar eso. Sí, fíjate que eh, yo ahí en parte, Luis y Carlos, yo consigo con Carlos haga la redundancia en el sentido de que la verdad las cosas no le da seriedad lo que es sí, un por torneo esto. porque hay equipos que están luchando en la parte de arriba y en la parte de abajo la tabla de posiciones por no descender y, y esto te da ventaja en parte, muchachos. Hay ventaja sí, por
3: ti, sí. claramente Luis, porque en este momento por Lógico. ser curicó está quedando arriba de la U. Está dejando cierto a la U, jugando el partido de definición por sí. la permanencia con este de Santiago Wander que decide afrontar estos últimos cuatro partidos con juveniles, Entonces, en esa parte yo lo encuentro que es muy poco serio lo que está haciendo Santiago Wander, que por, por último, despídete como corresponde del campeonato y de tus hinchas terminando de jugar con los mismos jugadores.
5: Sí, pero hay que, hay, hay que aclarar una cosa, Carlos, de que, por ejemplo, eh, la hay una base, sí, de jugadores profesionales que están jugando porque fueron los que hicieron causa común solamente por la salida de Huilla, ¿ya? Sí. Correcto. Y entre esos son como cinco o seis jugadores y no está en la no, yo estaba viendo parece que Vallejo también hizo, hizo causa común porque no está en la banca ya pero el resto está el arquero está Ja está eh, dentro de los Uvilla eh, parece, eh, Fernández son como seis o siete ahora está bien comparto con usted que es la base pero hay, deben haber como seis o siete jugadores titulares de, que venían jugando constantemente pero igual sí. da mucha ventaja porque, siendo el equipo titular, eh, el rendimiento era bajísimo de Wander.
3: Sí, porque aquí yo estoy viendo, o sea, aquí yo estoy viendo el, la alineación de Wander. Bueno, si te he equivocado, pero me parece que no está el portero Viana, ¿cierto? No, ahí
5: está, está el segundo, arquero que claro. eh, el, el de la banca, si pues no es este, juvenil. Claro,
3: no está eh, Aja atrás también el central, no está Ronnie Fernández, eh, faltan varios jugadores... Eh, Importante que fueron también en este repunte de Santiago Wander, ¿eh? y como dice Luis también no está, tampoco Vallejo tampoco está en, la, en, en el banco de, de, no, de no su frente,
5: no está en el banco, exacto entonces
3: lo que hace también Reinaldo Sánchez también, como dice Luis eh, es, es de un verdadero pa patrón de fondo prácticamente Luis sí, sí.
5: efectivamente eh, de, de lo que está, mira está jugando García, que era titular, está Espinosa sí. está Canelón está Villarruel, Marín eh y Aldrijara, el arquero Cristian Fuente que es el, el segundo arquero Correcto. está Jason León Rodrigo Reynoso que está dentro de la nómina eh, Lucas Cepeda que también dentro del plantel Gabriel Rojas son tres cuatro, tres, cuatro, cinco jugadores que se agregaron de las series de las series eh, eh, juveniles, juveniles que están en la banca pero no están siendo titulados en este momento claro es decir, es una base muy superior a la que afrontó Colo-Colo con la del COVID.
1: Así es. Sí, en ese sentido. Sí, tienes toda la razón en ese sentido. Eh, Lucho, eh, Carlos, bueno, entremos a la tercera edición que se está jugando esta eh, liguilla. Sí, ayer lo comentábamos,
5: Carlos, eh, para que comparta con nosotros también, es el buen triunfo de Ranco sobre Deportes Rengo, que era el equipo sensación del campeonato, que había ha hecho una gran campaña, había ganado su, su grupo... Con, con mucha eh, diferencia con el resto venía mostrando muy buen fútbol y que lamentablemente cayó ante Rango ya 3 a 1 ¿eh?
3: sí, ese partido me, me sorprendió mucho, me llamó mucho la atención el triunfo de, de Rango sobre Rango que era uno de los favoritos en este en esta tercera división por 3-1, le sacó una sí. buena ventaja al el elenco de Rango, quizás eh, Luis Jorge se está sintiendo la mano de, del Español en el cuadro de Rango ¿eh? a
1: lo mejor se está sintiendo verdad y eso que está en España, ¿no? ¿Llegó, no, ¿llegó, en España? Ll llegó, llegó, ah, llegó,
3: llegó ya. Llegó, entonces, no no digo ya. yo llegó, ¿no? Sí, llegó Luis. Ah, llegó, ah, sí, Gusto, sí, sí. Está el técnico. Y eso que el primer partido que debutó el técnico tuvo muchas críticas, no le fue muy bien en el primer partido que disputó con, sí. con Ranco, pero ahora ya sacan una diferencia bastante importante para ir más tranquilo también a jugar a la, 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 la vuelta con el equipo de Rengo, ¿eh? Como local. Como Correcto, local, va.
1: Como local, para local, claro, Ranco debe venir a Rengo a
3: jugar.
5: Eh, sí. Trasandino, recordemos, para todo. Trasandino define su clasificación allá no en el estadio de Aquita, no
1: vaya. Eh. Es complicado el partido. Sí, es muy difícil, Lucho, y, y recordemos que Trasandino, eh, el arquero de Ovaya, trajo un penal.
3: Sí. Lo que pasa es que Trasandino yo lo vi que empezó de, de, de más a menos, Luis, porque acuérdense sí, que Trasandino sí. tuvo como... Tu, si no me equivoco, una racha de tres partidos seguidos perdidos, ¿eh? Sí. Correcto. Incluso lo tuvo ahí, el, lo tuvo ahí el, al borde de la... De, digamos, clasificando en, en, en el grupo de cuando veía también muy sólido también el equipo de Luis Perifranco, también tuvo una, una seguidilla de derrota que lo fue postergando también en la tabla. Sí, señor,
1: lo puede postergar en ese sentido. Así que vamos a ver cómo, cómo le va a ir. Pero de, de los más, el batatazo ranco fue el, el que dio la sorpresa. Y bueno, y después ya viene la, la revancha y ahí van a quedar solamente cuatro equipos, muchachos, para jugar en dos ruedas. Eh, ahí van una liguilla para jugar. Eh van a jugar eh, todos contra todos en la liguilla, claro. dos ruedas, por lo tanto hay
5: una buena posibilidad de poder clasificar, cómo ansiamos haber estado ahí, eh? sí, señor. Sí. qué bueno, lástima, sí, todo señor. lo pasado lamentablemente, eh, porque es un, son seis partidos bien llamativos que va a tener cada equipo para jugar y que puede clasificar. Recordemos que los dos primeros van a subir y ya están descendidos los, los tres equipos, pese a que ayer comentábamos que pinmagüe sigue dando aletazos,
3: de abogado. Sí. Oiga, me sí. pareció la, la, verdaderamente un, un lo de Pilmahue, Luis. ¿eh? Sí. Verdaderamente impresentable Pilmahue. ahora resulta que los señores Pilmahue están diciendo que se les puso en peligro, ¿cierto? Su, su vida por las condiciones sanitarias.
7: Increíble. Cuando
3: ellos casi mataron al árbitro.
7: Exacto, o sea, claro. Eso es lo que no, yo Estamos bien.
3: reclamando nosotros, ¿cierto? Sí. Señores Anfa, que se pudo haber puesto en peligro la vida de los jugadores por la, las condiciones que se dio el partido, ¿cierto? Por... Eh, gente que quizás reclamaron sin mascarilla todo, pero nosotros casi matamos al árbitro, pero fue casualidad entonces la, la, la verdad que lo de, lo de, lo de Pilmago y los encuentro verdaderamente para la Olimpia de la risa es que
1: es que la verdad las cosas como se siente perdido cierto, se siente perjudicado y descendido
3: ya lo que es eh, yo, a yo, la incluso colega yo pensé sobre eluir que en un momento yo pensé que la ANFA iba a, iba a tomar la determinación de desafiliar a, a Pilmago en la tercera división
5: Sí, pero no sé, es que hay que tener cuidado con la tercera sí. división porque los dirigentes a veces toman... Yo yo conversaba con Jorge hace un rato atrás también con respecto referente a todo eso. No, y lo, lo otro bueno también, Carlos, que de que el gol de Linares fue limpio, nítido, porque si hubiese tenido alguna cosa, hubiesen reclamado.
3: Claro.
1: Si
5: están reclamando sí. por esto del COVID, que les den los puntos y por, por que, que baje Linares, imagínense si hubiese sido un gol medio complicado, dudoso en que el árbitro lo hubiese cobrado por eso es cuando ayudan un poquito el local, el gol fue nítido limpio por lo tanto no tiene nada que hacer en, absoluto, no, en ese por...
3: sentido no, y yo estuve estuve justo en, en, en cancha me acerqué cuando empezó este tema de los incidentes Luis y bueno yo estuve muy cerca ahí en el camarín cuando se fueron a resguardar los árbitros cuando llega el grupo de jugadores de Pilmagüe, el ayudante técnico que salta a la reja para ir a agredir al árbitro agreden a, a, al presidente David Vendaño, algunos jugadores de Pilmahue, luego empiezan a lanzar piedras y botellas al camarín del, del árbitro, se meten por el costado, no, la verdad que fue impresentable ese día lo que hizo Pilmahue en, 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 en el estadio. El, el arquero de Pilmahue, Estrejo, agredió al árbitro a los guardaliñas medio mundo, la verdad que yo, medio no, mundo, no, exacto. yo no sé con qué, con, o sea, Pilmahue con qué cara está pretendiendo quedarse en una división después del bochornoso espectáculo que protagonizaron en el estadio.
5: Exacto, y ahí el, el, informe, el informe del árbitro, bueno, no lo sabemos nosotros de haber sido lapidario. Es la para la gente de... de... De si ahora lo que tienen que hacer es ellos están reclamando de otras cosas o que castiguen a Linares, no sé qué reclaman con eso, sí. pero ya claro. es pasado. Incluso el árbitro
3: lo... ese día, Luis, perdón, eh, eh, tú, puso una denuncia en la, en, en la, en la comisaría Carabineros contra la gente ah, de Pilmahues. Claro, también
1: tiene que tomar claro.
5: carta en el asunto. Claro. Bueno,
3: y
1: Linares tiene que tomar carta en el asunto en el sentido también contrarrestar esto que está diciendo Pilmahues.
5: Claro, eso, pero... Bueno, yo creo que porque hay que esperar hay no la resolución. El problema es que uno, uno es temeroso porque las resoluciones de repente que toma ANFA son tan, tan. Sí, antes de porque se recuerda antes lo que pasó en la cancha, que era. El, el, ese es el resultado final. Sí. Lo que pasó fuera de la cancha ya eh, pasa a ser eh, eh, de, de cuidado de gente externa, porque realmente usted no puede controlar a, a hinchas y una, una serie de, de otras cosas. Pero hoy día lo castigan. Ustedes imagínense el castigo de Osorno, porque. Dio una intrusión el preparador físico.
1: Increíble, Lucho.
5: Entonces, no sé, son normas que ellos mismos aplican. Lo otro también que yo veo, no sé, como inaudito Carlos, porque con Jorge lo habíamos comentado ahí y otro amigo que estuvimos conversando, es que ya le están pidiendo el cuaderno de cargo cargos como para el campeonato que viene el próximo año cuando todos ellos todavía están en una liguilla y le están apurando a Linares, que tiene que presentar esto y todo. Bueno, pero ¿por qué tan rápido, cierto? Sí, porque... ¿Por qué tanta presión con Linares de que... Si tienen meses todavía, yo creo que el otro campeonato era comenzar por allá, por
1: mayo, si es que comienza. ¿o? Abril, mayo, claro. en ese sentido, porque el cuaderno de cargo tiene que estar listo el 22 de noviembre.
5: Imagínese. ¿Cuáles son los equipos que están en la liguilla, Jorge? Sí, increíble,
3: increíble no, y, y generalmente claro. este campeonato de la tercera A empieza por sí. fines de abril, primeros sí, días de mayo. Sí. Entonces, Exacto. Hay tiempo de más para hacer eso, y la, la verdad también me parece un tanto insólito, pero bueno, son la, el tema de la ANFA también, los protocolos también que tenía ANFA, la verdad que eh, da para pensar todo esto, Luis. ¿eh? Claro, y, por,
5: y para terminar, Jorge, la idea es que hay que tener mucho cuidado y ojalá que Linares pueda tener una, un, un buen respaldo de, para tra de, eh, tratar de rebatir toda esta, esta, esta cosa que está reclamando Pimahue. Es el hecho de que, por ejemplo, a Linares lo pueden castigar y eso no no conviene, ya sea en la parte económica, ya sea en la, eh, jugar sin público algunos partidos el próximo año, es una serie de otras cosas que eso hay que evitar por una cosa de, de, de que formó Pimahue y que hoy día quiere sacar eh, puntos para ello en el sentido de todo el desastre que que permitió ese día domingo la no, el, el arquero y, y otros jugadores y, y algunos
1: eh, ex-dirigentes Sí, y en ese sentido tienen toda la razón quieren sacarse los pillos, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar en ese sentido Lo voy a llevar a una alegría tremenda en la permanencia Linares que el Deporte Nación dialogó nada menos todavía ayer con Lucho de esta alegría tremenda la permanencia Linares la tercera A, nada menos dialogamos con Felipe Villalobos
7: cuando me dijeron esto, que estaba descartado el torneo pero sentía yo que, que algo tenía que dejar aquí, sentía yo que tenía un, una vara muy alta que fue la que dejó mi papá aquí porque él salió campeón, jugó te dos temporadas aquí creo y, y sentía yo que no podía pasar, de desapercibido esta, esta etapa por aquí eh, nada, me recuperé en Talca agradecido por la confianza que me dio el profesor Nova eh, re me reintegré recién el miércoles pasado eh, lo cual me entregué por completo, no pude ir a Rengo y seguí buscando la posibilidad de, de poder para este partido. Me tocó entrar, le agradezco la confianza totalmente al profesor Noa, al profesor Chacón, que fueron los que me pusieron el respaldo siempre. Y traté de responderle, me tocó 20 minutos, no sé cuánto horas he entrado, pero... Eh, para mí fueron los 20 minutos más felices que, que he podido tener en el, en el ámbito futbolístico y espero que esto sea un comienzo de algo más bonito que puede venir el próximo año aquí en el Deporte Linares. Se cumplió el objetivo, ¿no? ¿era la permanencia? Claro, sí, eh, ya que no se dio lo que estaba, lo, el primer objetivo que era trazar, era poder eh, clasificar y poder buscar el ascenso, eh, sabíamos que el siguiente objetivo era dejar Linares donde no tiene que estar, pero más abajo tampoco puede estar. Eh, Linares es un, un club que yo tengo mucho cariño, yo soy linarense, eh, mi familia eh, de aquí y, y, y sé lo que significa por para la gente entonces sabía que más abajo ya no puede estar eh, viene de un descenso, no podíamos darle otro y dentro de todo lo malo se logró el objetivo que, que nos propusimos cuando llegó el profesor Nova, que era salvar la categoría y nada, puedo agradecerle a él agradecerle al profesor Chacón que siempre me dieron el respaldo eh, también no puedo dejar afuera al profesor Climen, que fue el que él me trajo a mí, que él confió en mí y el profesor siguió porque cuando yo pensé que él llegó y se habló una disminución del jugador yo me, yo me sentí identificado, pensé que iba a ser uno de ellos él, nosotros hablamos él me dio llegó la confianza, voy a recuperarme traté de retribuírsela aquí y siempre voy a hacer una agradecido de él estaba tu familia, estaba tu padre, estaba tu madre, estaba tu polona, estaba todo. ¿verdad? Sí, es, es, es bonito, vino mi, mi abuela de, de Eduardo, de donde yo, bueno yo nací aquí pero me crié en, en dos, en tres esquinas, y vino mi, mi abuelita con la cual yo vivo, vive mi, mi papá, mi mamá, que son los pilares, pero esto, eh, mi polola, mi hermana, pero esto es todo de mi papá. Mi papá me manejó la cabeza, me motivó porque eh, sentirse descartado, sentirse aparte de un grupo es, es bastante fuerte, es bastante es difícil de levantarse, pero él, él él fue el que siempre me, me mantuvo ahí, me mantuvo con la, con, la, con la chispita de, de querer jugar y se, todo se lo debo a él, quizás no le puedo entregar una copa, pero sí una permanencia, debuté con, en, en lo que es tercera, con la camiseta que él quiere, de donde todos somos y, y feliz, feliz. Por último, te dejó un legado a tu padre, ahora, ¿te gustaría quedarte la próxima temporada? Yo feliz, me quedo aquí, eh, me quedo cerca de mi casa, eh, Aquí, eh, he hecho una relación tremenda con, con el profesor, con el profesor Carlos Chacón, yo lo conocía de antes por, por el hecho de que jugó con mi hijo y, y me tengo un, un, un cariño muy grande. Yo también jugué, jugué por Linares, fui a un nacional con el profesor eh, Rubén Pizarro y el profesor, Albert, Correcto. el profesor Albert Chacón, que él fue el que me trajo, él también eh, dio buenos datos de mí y se lo agradezco también a él. Pues entonces, eh, si me dicen ofrecen quedarme, eh, por el monto que sea, yo me quedo aquí porque es el club que me dio armas para poder debutar. el club que donde me dio el aguante en el momento que yo necesité. Y feliz, independiente de lupa luces, feliz de yo poder seguir otro año aquí si es si que se lo permite. Y si no, eh, de tal que lo estamos apoyando, escuchando todos los días de 7 a 9 la Lancoa. Bueno, gracias Felipe. Suerte a saborear este triunfo y con tu linda familia. Muchas gracias a usted también.
1: ¿Qué le parece muchachos Felipe Villalobos Jr. Eh, hijo del gran Felipe Villalobos, va la redundancia que subió el año 1994 con Deportes Linares. El chico, la verdad las cosas, tuvo una lesión rebelde que eh, pidieron permiso para poderlo recuperar lo que es en Talca, Lucho y Carlos. Sí, muy emocionado estaba el chico, que ya mucho agradecimiento Linares, que bueno, ¿eh? la historia que
5: le ha contado Felipe. Yo, el 94 este chico ni nacía. Po. No, pues, po, Porque no, con... tiene 20 años, ¿no? Sí, 20. Ya eso nació entonces el 2001 imagínate, el 94 no tenía ni para cuándo todavía, preparación de nacer entonces, pero le ha hablado mucho Felipe de lo que es Linares y todo y está, además ha reforzado Linares en, la, en, las, en los chicos juvenis, eh, de cadetes por lo tanto conoce bastante a Linares y hay un proyecto a futuro que, que lo tomen en cuenta, ojalá si a futuro Linares quiera armar otro equipo para competir eh, muy emocionado, así que alegría por Felipe sabemos que él se casó acá con una Linaresense y y hoy día es el producto del amor de, de Felipe y su esposa, este chico que tiene muchas condiciones y que quiere lo antes posible, ¿no es cierto?, jugar y vestir la el del roja.
3: Ojalá se le pueda dar la posibilidad a Felipe, ese poco minuto que entró ese día se notó con mucha gana, se notó un jugador eh, en que no tenía miedo de encarar al rival, buscó siempre por la orilla, eh, incluso el, el sale de un faula a Felipe, sale sí. en el tiro libre, ¿cierto?, que después termina un corner y después viene el gol de Linares.
1: Exactamente, tiene Así toda la
3: Me pareció un, un juego bastante interesante, tuvo la mala fortuna de, de lesionarse, ¿cierto?, de, de Garro 6 centímetros A principio de año, le costó mucho volver, volvió en el último partido, pero se nota en la cara y las condiciones de Felipe, ¿cierto?, de, de, de quedarse. Esperamos que pueda tener su revancha en Deportinares, esperamos que pueda tener una oportunidad es un muchacho joven y con muchas condiciones que es lo más importante.
1: Yo, yo lo encontré no sé, muchacho, muy encarador sí.
3: por algo lo Sin colocó el técnico encarada, Jaime no, me... en,
1: encaraba y eso es lo que necesitaba Linares sobre todo que no salía nunca ¿no? el gol y hasta que tuvo la oportunidad y salió la conquista muchacho ¿eh? Jorge, lo que pasa es que
5: en el fútbol moderno eh, eh, como que los técnicos eh, no dejan que encare el jugador porque hoy día son todos mecánicos, tú tienes la pelota y tienes que entregarla, sí. toca sí. tú tienes la pelota, toca, fíjese que por qué se ha hecho hoy día y ya lo, lo están valorizando, el colo lo quiere comprar y todo, con el chico Solari. Encaran todas las
1: Exactamente.
5: Corre, corre, la hecha... a y de repente le resulta, y en veces no. Pero eso, ¿qué hacía eso? Pato yañe ¿cierto? ¿Se recuerda?
1: Sí, que encaraba,
5: se pasaba uno o dos. Y este chico juega muy idéntico a eso. Entonces, es llamativo cuando tú echas a correr la pelota, te pasa uno o dos, porque es mecanizado el otro hombre en punta que tiene la pelota, toca atrás, al lado, entonces es muy difícil hoy día que un jugador encara como que tiene miedo a perder la pelota ¿no?
3: Sí, cuesta cuesta eso Me acuerdo Luis, cuando jugábamos ¿Se acuerdan cuando jugábamos a la pelota Luis? Sí el jugador que jugaba arriba, Pérez, era muy encaradora
7: Sí, Sobre sí, todo sí.
3: en el tercer tiempo, encaraba mucho ese sí. jugador, la Sí, yo veía que
5: sobre, oye, sobre todo en las mesas se ganaba en la punta y o sea,
1: <risa> y ahí encaraba. Ay, pobre Pérez, oye, oye muchachos, pero sí, me, bueno, hay que esperar, es cierto, porque va a haber una reunión, eh, yo tengo entendido... Eh, donde se van a juntar a algunos dirigentes con nuestra primera autoridad para sí. elegir y eh, eh, traer eh, la, la corporación y tengo entendido traer 10 eh, dirigentes y la, eh, el alcalde se comprometió con traer 10 dirigentes más
5: Sí, yo tenía entendido de que eh, incluso el otro día en una entrevista que le escuché al señor Avendaño él tenía ya sus 10 personas Correcto. el alcalde también, es bueno que se unan todo esto que conversen, que analicen, que vean el proyecto en qué consiste, cómo lo vamos a hacer que veamos el primer año, coloquemos los cimientos a esta institución porque en este momento somos, somos una casita de madera que con el viento caemos en cualquier instante. No Así. tenemos cimientos fuertes, que es lo que que es lo que tiene que tener una institución. Siempre lo hemos dicho, Sirinares lleva años y no tiene una sede. Sí. No tiene una sede donde se puedan reunir. No tenemos entonces, nada. No tiene nada, entonces comencemos por eso. Comencemos de a poco, veamos qué vamos a hacer en, la, en las estadias. A lo mejor ya se pueden hacer algunas canchas sembrar la futuro, presentar proyectos. No vamos al campeonato este año de la tercera vez a conquistarlo, veamos lo que sea, pero mantengámoslo de la mitad de la tabla hacia arriba. Ese va a ser nuestro destino y con jugadores de acá y uno, dos, tres o cuatro jugadores que puedan ser con pinzas traídos de afuera.
3: Sí, en ese sentido, le cuento toda la zona Luis, aprendamos de los errores del pasado. Sí, señor. No cometamos los errores del pasado porque ya venimos hace varios años equivocándonos y no aprendemos y nos pasa lo mismo al otro año. Ahora ya de una vez por todas, como dice Luis, hay que ponerle las bases, cimentar esto, este deporte Linares, eh, hacer un equipo, darle la oportunidad a la gente de la zona, traer algunos pocos jugadores de afuera, pero darle a la mayoría a la gente de la zona y hacer un equipo, en los primeros años y después aspirar ya cuando Linares ya tenga una base, ya de jugadores tenga eh, los cimientos de esta institución, aspirar a, a, a volver al fútbol grande cuando ya estemos preparados.
1: No me cabe la menor duda, tener un 30, un 40% con gente de la zona, de las comunas, de la ciudad de Linares también, y el resto que venga desde afuera. Cimientos, pilares, bien firmes, hacer un proceso como corresponde. Eso es lo que. Porque ya han pasado 25 años y no tenemos nada, señores. ¿eh?
4: Bueno, y, y
5: lo otro lo otro también es llamativo de que se acuerda ustedes de que Linares, en cuanto a público, campaña y todo, los, las mejores han sido en tercera división.
1: Así es, sí, en tercera.
5: Claro, sí. con estadios llenos, buenos partidos, llamativos, tratando de subir, porque. Antes era llamativo ir a la famosa primera B o segunda división, pero hoy día, ¿de qué vale ir a la segunda división donde prácticamente no te aportan nada, donde te exigen Charlotte. todos los días miles de cosas, donde tienes que pagar millones y millones de pesos, donde te cobran hasta por, por, por el árbitro, son sumamente caros los arbitrajes y una serie de otras cosas. Entonces, afiántate en tercera para años, unos dos o tres años, a lo mejor, vaya a jugar estadio lleno, vaya a andar en los primeros lugares, pero primero ahí. Y de ahí ver qué es lo que pasa más adelante. Pero se vuelve loco como partido de ir equipo, a un equipo de subir, pero con un plantel que no
1: conocen. Sí, y en ese sentido tiene toda la razón. Bueno, muchachos, estamos llegando al tema de nuestro programa, don Luis. Nos comenzamos a despedir, muchachos. Sí, pues. Mañana, Carlito,
5: ¿no va a ir al programa?
3: Eh, tengo una reunión muy importante, Luis, a las 7 de la tarde. Ya. ¿eh? Ya.
5: Me <risa> contaron de que ya estaba mandando saludos para Melipillo, ustedes Carlito. ¿No <risa> <activo eso? risa> Algunos familiares
3: allá siguen diciendo que, la que dejen, de, dejen la silla, Melipilla ¿eh? Saludos para don Carlos Agurto
5: ahí en los mandos técnicos, Carlitos Carrera, Jorge Peri, y a ustedes auditores, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Abrazo, Luis. Carlos.
3: Que esté bien, Jorge. Muy buenas buenas tardes, buenas noches, Carlito Agurto, que esté bien. Y despedirme a todos los auditores que estuvieron en sintonía del programa. Así es. Bueno,
1: estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo. Como siempre, la sala máster, don Carlos Agurto, coordinador y radio controlador. Gracias, don Carlos, por estar junto a nosotros. Trabajaron en esta oportunidad para ustedes, don Carlos Carrera, Luis Humberto Urra y un amigo de siempre, Jorge Pérez León. Mañana lo reencontramos. Buenas noches.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.